0: А трояны, а трояны до людей
1: плюстками кричать. И не квиты, мы коханья. А коханья не можно
2: топтать. Итак, сегодня с нами... Всем привет, Здравствуйте, уважаемые слушатели. И с нами сегодня в студии э, Алексей Прокопенко. Алексей Прокопенко человек многих талантов. Я впервые о нем узнал как о бегуне-ультрамарафонце, человеке, который пробежал сначала 100 километров, потом 100 миль, который бегает э, гонки в горах, скайранинг
0: и прочее. Слушай, мы не будем красиво здороваться с людьми каждый раз? Ну, типа... Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Сопли дорогие слушатели. Слезы с вами или второе дыхание. Мне кажется, То есть мы начинаем по новой.
1: Да. Дима, Дима, Дима подвел итог твоих Люша, ты
0: ожидал профессионально? Нет, а нет, нет.
1: нет. А нормально как раз у нас такая беседа и должна быть. Нужно
0: в сознание слушателей внедрить название нашего подкаста. Поэтому постоянно нужно говорить о том, что Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами снова мы подкаст второе дыхание.
2: Первый украинский подкаст а, второе дыхание. Первый ну, украинский начинай, дыхание, как кто подкаст говорит? О спорте, второе
0: дыхание. Окей. Да. 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 Хорошо начали.
2: Отлично. Так вот, а, с Алексеем мы познакомились, наверное, уже пару лет назад. А, и тогда он, я о нем знал как о бегуне, потом оказалось, что он бегает на лыжах. Недавно вместе с Димой мы съездили на такой микросбор в Карпаты по скайтуру, и оказалось, что Алексей бегает на беговых лыжах, занимается скайтуром. Об этом тоже поговорим чуть позже. Там же открылись новые стороны, его альпинистское прошлое и настоящее гида и, ну не знаю, как правильно сказать, туриста, альпиниста, ну, по- да. Любителя, покорителя скажем. вершин, ну то есть человек многих, многих талантов.
0: Ты только что смешал две дисциплины, скайрайминг и скейтур, ты сказал скайтур. Это это новая новая, дисциплина,
1: новое направление в современном спорте экстремальном.
2: Хорошо. Алексей, давай ты нам расскажи сначала немного о себе. Как ты попал в мир большого и высокого спорта?
1: Ну, откровенно не считаю себя, скажем так, большим спортсменом, я любитель. А Я считаю. Я считаю. Да. Не, ну я любитель, я так же, как э, все, зарабатываю на жизнь другим, да. А это просто хобби, э, так сложилась жизнь, жизни, что со временем это хобби стало одной из профессий, вот. И, в общем-то, жизнь многовекторна, и только благодаря тому, что этому большому количеству векторов она интересна. Поэтому так много увлечений и так много э, направлений.
2: Хорошо, но все же, что что было
1: вначале? Вначале был был, э, теннис большой в 6 лет, у меня спортивная семья, мама гимнастка, э, дед гимнаст, в общем, все спортсмены, бабушка работала в спорткомплексе, и мы все, соответственно, все внуки, у нас было 6 внуков, и все внуки после школы бежали в спортзал, это коллектив физкультуры Анте, в котором выросли такие теннисисты наши именитые, как Андрей Медведев, Наталья Медведева. Ну, много там. Андрей Рыбалка был такой тоже. Потом Долгополов, старший отец. Вот это все школа Антея. Это школа Олимпийского резерва по большому теннису. Потому что Антонов Олег Константинович, он увлекался очень теннисом. Он построил корты при заводе. Вот. и в общем-то там большой спорткомплекс. Много секций разных. Легкая атлетика и лыжные гонки. Вот. но начало был теннис большой это хорошо вот первые сборы тоже опять-таки в 6 лет пеннир лагерь там тоже опять-таки были корты первые сборы первые пробы первые зарядки слезы сопли вот потом это постепенно становится уже привычкой В третьем классе я ушел в легкую атлетику понял что теннис не мой. то есть три года я позанимался э, теннисом ушел в легкую атлетику Одноклассница, одноклассника Мать нас тренировала Значит, это было там, Легкоатлетическое многоборье Мы плавали, мы делали все Плавали, бегали, прыгали Вот занимался я легкой буквально пару лет вот. Потом, выиграв любительские соревнования По Беговым лыжам Тренер по беговым лыжам Опять-таки коллективы физкультуры Анты. Забрал меня, пригласил меня заниматься лыжными гонками. И так влекшись в пятом классе лыжными гонками, я в общем-то полюбил зиму, полюбил горы. С этого началась любовь к горам, потому что сборы у нас были три раза в год в Карпатах, вот, и, то есть какую-то часть года мы проводили там. Это была база, опять-таки заводская база на Яблонинском перевале, вот, и мы исходили с тренером, с нашим тренер очень, очень такой был влюбленный в свое дело человек, это было его опять-таки тоже хобби, он э, был начальником конструкторского отдела на НТК имени Антонова, одного из отделов конструкторских, а в свободное от работы время он занимался, вот вел секцию, он был мастер спорта по лыжам, мастер спорта по легкой атлетике, мы бегали кроссовые дисциплины легкой атлетики и э, лыжные гонки, Значит, летом исходили с ним тоже все эти вершинки, на карпатские наши все вершины. И зимой на лыжах на беговых тоже опять-таки ходили. Были у нас выходы, это назывался у нас день отдыха, когда мы на целый день на лыжах уходили, с тренером он нас водил. Он занимался с нами на сборах, сам с нами занимался математикой, физикой в общем-то, такими вот точными науками, и стремился в основном сделать из нас, наверное, даже не спортсменов, а просто здоровых, влюбленных в здоровый образ жизни людей. Так, прозанимавшись вплоть до окончания школы лыжными гонками, неоднократно я выигрывал город, городские соревнования, в общем, забирали меня в сборную. Вот. Но так сложилось, что с окончанием школы распался союз. Я поступал в военное училище после школы. В общем-то, я в него поступил, но через две недели в вот, муштры, я понял, что солдат из меня не получится. Вот. И я ушел. Ушел, в это время погиб брат старший. И так сложилось, что, в общем-то, я бросил на какое-то время заниматься спортом. Как-то была депрессия довольно длительное время. Вот. И через, спустя год, я год отработал на антика Антонова, через год я поступил в КПИ. Вот. В КПИ, опять-таки, там, привлекали меня к лыжным гонкам, то есть я этот год еще там, продолжал по инерции, там, бегал на зарядку, как-то двигался, шевелился, но не было уже системы. Вот. И так системы это не было на протяжении 8 лет. 8 лет э, выпало, скажем так, из такой спортивной жизни, как раз развал союза, да, вот, сложные эти времена, надо было как-то жить, зарабатывать, помогать родителям, потому что, ну, такая вот, это, это самый старший брат в, в семье был, ну, и как-то тяжело было, очень тяжело было всем э, это пережить, вот, и э, спустя 8 лет я себе сказал, стоп, парень, хватит, ну, как-то ты что-то расслабился, вот, и в 25 все началось опять, но, э, значит, э, я всегда к тренировкам относился как э, к способу развить в себе способности, то есть, больше, больше увидеть, да. Э, тренированному человеку просто жизнь дает больше, больше возможностей. Ты можешь увидеть э, это в турпоходе в вело. Ты можешь позволить себе турпоход в горы, какое-то, которые не могут себе позволить нетренированные люди. То есть ты живешь более свободной жизнью. У тебя есть ощущение свободы, которого нет у других. Ты можешь себе позволить выполнить любое действие, потому что тебе позволяет его сделать твой организм. Ты можешь жить в горах при минус 30 в палатке и при этом не замерзнуть. Ты знаешь, как сделать так, чтобы не замерзнуть и не заболеть. Всегда вот к этим занятиям мое отношение было как к оздоровительной, в общем-то, физкультуре. Много лет я занимался, не участвуя в соревнованиях. Потом есть такой вид спорта – полиатлон. Вот, как-то я несколько раз попадал в призеры, там лидеры киевского политлона ездил на чемпионат Украины. По это, что? это вид такой, значит, я думаю, что он рожден был советской системой ГТО. Есть летний политлон и зимний полиэтлон. В Зимний политлон входит перекладина, подтягивание, стрельба из пневматического ружья, сейчас, сейчас пистолета уже. И бег на лыжах 10 километров. Вот. Набирается значит, по количеству очей очков. Большинство, большее количество очков набирается от стрельб, в стрельбе, да, в дисциплине стрельба. Ну, С стрельбой у меня всегда было плохо. я всегда стрелял в соседнюю мишень почему-то. Вот. Компенсировал бегом? Да, то есть компенсировал подтягиванием и бегом. Ну и вот как-то так получалось, что попадал в призы за счет э, физо такого, да, общей физической подготовки, скажем так. Потом я начал увлекся, начал бегать марафоны, но тоже так вот. Просто для себя понять, можешь, не можешь, не ставя каких-то особо высоких целей. Но все-таки понимая, периодически выезжая в Карпаты, и понимаю, что я люблю бегать в горах, а не ну, как-то по-ровному бегать, это не мое. Потом, учитывая увлеченность велотуризмом, я начал принимать участие в каких-то международных марафонах в европе но с тем чтобы до этого марафона доехать на велосипеде то есть прилетел тысячу там полторы тысячи проехал на велосипеде в конце пробежал в марафон похудел за это время на несколько килограмм приехал в киев отдохнувшим все довольны видят тебя с павшими щеками и радуются за друга вот такие увлечения вот. потом Узнал, в принципе, давно слышал о том, что на Аль-Крусе еще в советское время проводились забеги. Цель этих забегов был отбор альпинистов для восхождения на Вот Для ну, первой советской экспедиции на верест. Потом компания российская Red Fox начала проводить там фестивали. И в 2010 году я принял впервые участие в этом фестивале. Сразу в вертикальном километре как-то получилось, так что я прибежал восьмым. Вот, и...
2: — давай расскажи для наших слушателей, вертикальный километр — это дистанция, на
1: которую тебе нужно набрать? Mm. — Километр высоты. Значит, в скайрайнинге современном — это бег вверх, бег к солнцу, да? Придумали этот вид спорта итальянцы в 90-е годы, и на сегодняшний день этот вид, в общем-то, очень так семимильными шагами развивается, все большую популярность обретает во всем мире вот и очень много стартов по всему миру мировая серия сейчас она очень ну, очень интересная очень насыщена есть серии уже национальные, серия европейская серия континентальная вот значит она включает себя несколько дисциплин значит вертикальный километр это бег вверх набор высоты километр Длина дистанции, по-моему, не более 5 километров должна быть да? То есть на протяжении 5 километров максимально ты должен набрать километр Это вертикальный километр, только вверх Томскай рейс – это дистанция порядка 20-25 километров тоже с определенным перепадом высот. Одна из особенностей скайранинга заключается в том, что это должен быть бег, как правило, выше 2000 метров над уровнем моря. Начало? Есть, начало. Не начало, нет, не начало. То есть вы, в процессе бега вы должны забегать выше 2000 над уровнем. Именно этим он отличается от трейл-ранинга, потому что трейл может быть где-то по пересеченке равнинной.
0: А в Украине вообще, есть, в принципе,
1: возможно же скайранинг? Да? Скайранинг, да, Карпаты, вот Рейс, например, это... ну классический там да, Skyrunner, хотя там по набору по набору мы где-то можем играть, где-то можем ошибаться надо искать места, в которых можно найти вот, ну, необходимый набор
0: А скажи, что в Skyrunner кроме вертикального километра? Skyrace, Sky потом
1: марафон. Sky и вот с этого года, с 15-го Россия добилась того, что в общем-то таких забегов не проводилось это вот значит я не помню точно название, но забег на, на Эльбрус в какой-то год его внесли в мировую серию, вот я не помню какой конкретно, тоже я бежал тогда. Но потом его из мировой серии убрали, потому что подобных условий больше в мире нигде нет, не проводятся такие забеги. Сейчас сделали отдельную дисциплину, Заб- вот забег на вершины, да. В него в шестнадцатом году это уже будет серия, то есть россияне делают забег на Ленина еще на 7000 и забег на Эльбрус. Это одна из дисциплин Считается самая сложная На сегодняшний день Наверное будет самая сложная дисциплина скайрайнинга Потом есть скаймарафон Это 45 километров Опять таки тоже пересечен Когда выше 2000 точки верхние Там может быть и 3000 И по 4000 Некоторые забеги И есть ультра Но на сегодняшний день я думаю В связи с финансовыми С с дилежом финансовых потоков начинают вот, произошло деление, да, трейл ранинг есть ультразабеги тоже. многие из этих трейловых забегов они по квалификации попадают под sky, вполне подходят как бы под, ska, под sky ранинг по своим показателям, да, вот. но почему-то делятся, то есть это разные организации, ну соответственно очевидно разные финансовые потоки, да, вот и
0: то есть, если разделить приблизительно так, э, то есть есть марафоны обычные дорожные. Да. Вот, есть э, трейловые, которые проводятся по, по вне шоссе, да. Да, да. Трейловые, есть да, ультратрейлы, это просто длинные трейлы. Это очень длинные, да. да. А есть уже дальше, это Sky. Это вот это просто с набором высоты уже связано, да? Но можно так условно разделить? Условно,
1: это, да, да, да. Условно, Sky да? должно быть выше. Угу. Да, Sky должно быть выше, условно. Но опять-таки проводятся ультратрейлы, например, тут же. Э, Rock, да, вот, uh-huh. который Келлин выиграл в прошлом году.
0: Американский, да?
1: Да, да, американский. В нем верхняя точка 4200. 4200, то есть, э, это вполне Sky, это мега uh-huh. Sky. Вот, то есть, на сегодняшний день, допустим, очки и трейла Думан-Блан не дает, вот да, этот ITT французский, 65 километров и 3,600, по-моему, или 3,800 верхняя точка. Хотя раньше он давал 2 очка. да, То есть вот э, начинается деление. Это деление финансовых потоков в основном. Хорошо, давай,
2: давай вернемся. Значит, ты пробежал Эльбрус.
1: Я ну, Эльбрус добежал да, три раза, три раза бежал Эльбрус. Вот, это, кстати, ну, я очень рекомендую. Ну, к сожалению, сейчас у нас такие складываются отношения, да, я не знаю, как дальше. Надеюсь, что все будет хорошо. Но очень рекомендую всем этот старт, потому что прекрасная организация, прекрасное настроение, люди съезжаются со всего мира с одинаковым настроем, ну, как на все старты, в общем-то. Да, Погоди,
2: в фильме Килиана Жарнее он, по-моему, забегал на.
1: Эльбрус, с Он забегал на Эльбрус, но это был другой забег. Потому, потому это... что
2: это были какие-то очень, прямо
1: скажем, жесткие условия. Нет, это да. на самом деле в это время года, когда бежал Киллин, условия легче. Это не межсезонь, это август. Да, сент, август, сентябрь. Вот, э, майские соревнования проводятся в межсезонье. Э, то есть это начало мая Это самое сложное время На самом деле в горах, вообще, вообще в природе Это межсезонье, это осень, весна Когда ты не знаешь, чего ждать Когда перепад температур может быть сумасшедший да, Это самое сложное время для путешествий Таких экстремальных Потому что зимой, когда ты идешь, ты четко знаешь Что будет холодно да, Ты берешь с собой соответствующее снаряжение Точно так же летом да, То же самое вот. А межсезонье Межсезонье оно Вносит коррективы очень серьезные коррективы и может э, навтыкать гораздо круче чем ну, в ожидаемое время года, да, когда ты ожидаешь каких-то. Вот, вот такие вот. Поэтому Killian бежал в, в август-сентябрь. Это компания Баск проводит этот забег. Она начала проводить его гораздо раньше Red Fox. но уровень организации ну, откровенно говоря, и количество участников, ну, даже это говорит э, само себе, да. А погода это горы, тут не предскажешь, какая погода, поэтому то, что мы видели, когда бежал Киллиан, что погода не дала. В этом году на Майске тоже погода не дала. На пяти тысячах всех развернули, и Марко де Гаспери, э, один из лидеров мирового скайранинга и горного бега, э, прибежал первый, обогнав Виталий Шкиля на спуске, потому что, очевидно, Шкиль готовился к тому, что придется бежать только вверх, Виталик, да? А вниз тоже надо убить бегать. Пускай, у них такая дисциплина, которая требует умения бежать и вверх, и вниз.
0: Расскажи, что тебя от обычных там марафонов ты говорил, что хотел попробовать, привело к трейлам, ультра, почему ты начал бегать я, больше и дальше?
1: Значит, я всю жизнь в принципе тренировался, занимался в лесу. На мягком грунте только там с, ну, с рождением ребенка я перешел на стадион, потому что надо было следить за коляской там сначала, потом, потом за ребенком, да, которого можно было оставить в яме для прыжков в длину и бегать в это время, набегать свой необходимый объем. Вот.
0: Кстати, я, я недавно слышал американские подкасты, там дали определение тому, что такое трейлы. Это то место, где ты бегаешь, кто ты не можешь с собой коляску с ребенком. Ну
1: да, то есть когда дети подрастают, ты переходишь уже к нормальному бегу но на самом деле я просто всю жизнь тренировался опять-таки это связано с лыжами да то есть у меня был этап я рассказывал ранее что был этап легкой атлетики потом с момента начала занятия лыжными гонками все тренировки лыжников проходят на пересеченной местности то есть все тренировки летняя имитация беговые объемы которые набегаются все это бежится по пересеченке. Поэтому любовь к пересеченке, к мягкому грунту э, и опять-таки подготовка. Я никогда не готовился к марафону на асфальте. Я никогда не тренировался на асфальте. Для меня асфальт, это, ну, мне не нравится запах города, шум города. Мне хочется слушать птичек, как листики шелестят. Смотреть на животных, на, на деревья, на солнышко. Я люблю лес, люблю природу. Ты бежишь, ты чувствуешь себя дитём этой природы. В общем-то, как-то ты с ней соединяешься, вот. И поэтому, тренируясь в лесу, естественно было, что я приду рано или поздно либо к кроссовому бегу, либо там горному бегу, то есть это тоже было привлекали бегал, горный горным Вот. Ну и как-то вот, вот таким вот образом, учитывая то, что система тренировок моя построена так, что я тренируюсь, в общем-то, трейловые тренировки всю жизнь, да. поэтому я от асфальта ушел, ушел от асфальта. Просто когда нет в этом регионе, куда я. который я выбираю на этот год для себя как туристический, если там нет трейла, ну значит должен быть марафон. Какой был первый длинный старт? Первый длинный старт. Ну, первый длинный старт был вот Вальдезер, да, этот Тарантай 65 километров, 5 километров перепада. Это был первый длинный старт. В общем-то, так не знала я, что будет со мной происходить.
0: — теперь 5 километров перепада, это ты набираешь за всю гонку 5, 5 километров, километров перепада и... высот.
1: — Да, ты набираешь 5 набора, 5 э, потерь. Ну, да. — Да, то есть вся гонка, да, это 5 километров. Верхняя точка вот это с забеганием на ледник, с которого, ну, это было очень интересно, такой опыт интересный, потому что пришлось бежать по леднику. Вверх это нормально, а вниз, когда из-под тебя ноги просто улетают, и многие просто падают на попу и, и едут вниз, но с такой скоростью, что ты, глядя на них, не понимаешь, может, Донни за уши доедут только. Вот, ну, вот, как-то так. И
2: как пробежалось?
1: Пробежалось, честно говоря, тяжело. Я очень резво начал, как-то мне захотелось держаться. Опять-таки, Киллин бежал тогда, да, держаться за лидерами. И где-то, наверное, около 20 километров первых это получалось, да, и как раз вот до этой верхней точки трейла, он тоже в самом начале. Но когда я туда прибежал, как-то меня тронуло, я почувствовал, ну, недомогание, то есть высота уже начинает работать. А очень резвый такой набор, без предварительной аклиматизации. то есть я в 10 вечера приехал в Альдезе, а в 4 утра был старт, угу. да, то есть не отдохнул, ничего, мы только приехали, и утром я побежал. Я поспал 2 часа буквально. Вот. И то есть не было акклиматизации высотной. До этого был Лебрус. Но тоже. И это все это был тот год, который после операционной допустим, да, посттравматический. И, ну, то есть тронула меня, скажем так. Высота меня тронула. Дальше я темп сбавил. Вот, началось такое вот что-то. А потом меня догнала, кстати, вот наша украинка Ольга Манько которая живет в Испании. Она была по-моему по тринадцатому году вторая в ультра, в в ультра, да, по итогам года. Она меня догнала, я ей говорю, Оля, привет, вот мы как-то так познакомились на бегу. И она, давай, 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 в общем-то она меня так завела, что я от нее убежал потом, вот. но очень стимульнуло, да, это знакомство. И, ну так мы по ходу, по ходу бежали, разговаривали о том, что чем больше бегаешь, тем больше хочется. Ну, в общем-то, это болезнь, наверное, всех бегунов, ты пробежал одно, хочется пробовать больше, 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 да, это затягивает, вот, и это был первый трейл такой.
0: Правда, что трейлы отличаются по восприятию от обычных шоссейных гонов? Ну, то есть, то, что там темп другой, и там ощущаешься по-другому?
1: Ну, да, да, это правда, да. Ощущаешься по-другому, и бывают моменты, то есть, ты, если там, скажем так, на асфальте, Uh, у лыжников есть такой термин катнул, да, когда ты вот отдал все, и уже все, вот, ну, ты ватный. То тут, а тут этот момент наступает несколько раз. То есть, когда говорят о трели, что ты всю дистанцию, в общем-то, любуешься красотами, ну, на самом деле это пятнами, да, там может быть первая какую-то часть дистанции длинная, ты бежишь, и тебя действительно, у тебя хватает силы времени оглядеться вокруг. Потом вот в те моменты, когда у тебя происходит вот, выключение, ты не видишь ничего, да? ты просто молотишь уже, молотишь молотишь на морально-волевых, скажем так. А потом опять у тебя прозрение какое-то наступает, о, как красиво, вот, как здорово, да. Вот, и так это происходит несколько раз за гонку. Вот. Ну, вот Вася рассказывал о мультиках, может, люди это называют мультиками, я не знаю, но То есть, я мультиков не видел откровенно говоря, ни разу никаких. Но ты на самом деле очень-очень много... — Мультики подозреваются галлюцинация. — Галлюцинация, да. да, да. Вот ты, на самом деле ты очень очень много, находишься очень продолжительное время наедине с собой, очень много мыслей тебя посещает, вот и как-то это все очень-очень ну, очень здорово. Ну и как быстро ты пришел дальше от 65 там, к 100 км? Буквально, буквально на следующий год это было 100 километров и 100 миль, и, и 100 миль потому что э, есть желание пробежать ультразрейл блан есть желание пробежать еще куча других стартов, да, которые по всему миру проходят. Жизнь, к сожалению, очень коротка. Да, на, а столько хочется успеть, хочется сходить куда-то хотя бы, ну, хоть раз побывать на восьми, на семи, да, куча вершин, которые, на которые хочется посетить, куча стартов, которые хочется принять участие, да, куча стран, которые хочется, которые хочется увидеть и приехать на велосипеде, и все это, ну, как-то хочется успеть, поэтому приходится форсировать.
0: Успеть? Но ты у тебя получается совмещать. Ты живешь как бы обычной жизнью обычного человека, да? Ты говоришь, ну, да, что ты там да. спортом не зарабатываешь, и при этом у тебя получается ездить, участвовать в длительных там и готовиться к длительным соревнованиям. Да,
1: да, да. Но так сложилось, что я, значит, у меня первое образование экономическое. Я работал бухгалтером, работал экономистом, когда-то работал программистом, там, то есть ну, попробовал разные, скажем так, работы. Была офисная работа, был этот стиль офисный. Потом как-то я от него ушел, ну как-то не мое это. Я понял, что мне дороже свобода, но свобода тоже мнимая на самом деле. То есть жизнь иногда векторна во всем получилась, и, и в работе тоже. То есть одна из работ это вот я преподаю физку, физкультуру в строительном университете Киевском. Вот вторая работа это тренер в спортлайф, третья работа это дети, но сейчас это дети уже это периодично, да, то есть только только сборы с детьми, вот. Четвертая работа это торговля, это экономическая специальность, то есть больше уже, все-таки больше спорта, наверное, да, спортивной такой деятельности физкультурной, вот. И за счет вот такого количества работ у тебя получается, как бы, заработок ну, средний, достаточно высокий, так, если брать уровень средний, да, по стране, но в то же время, ты визуально свободен, потому что у тебя там кусочек, там кусочек, там кусочек и ты в общем-то, если тебя где-то не отпустят, ты не боишься что-то потерять, потому что ты найдешь ему замену. То есть у тебя нет такого, что ты привязан к чему-то одному и за счет этого получается и тренироваться, и ездить куда-то, потому что ты везде, в принципе, ну то есть зависимость от тебя на всех этих работах, ты пытаешься свести ее к минимуму, то есть ты вроде как и востребован везде, но в то же время ты можешь сделать это, мало. Ну, во-первых, за тобой не следят четко по времени, вот допустим, да, это торговля. Там есть определенная работа, никто не следит, когда я ее выполняю. Я могу ее выполнить ночью, могу вечером, могу утром, вот, главное факт, что она выполнена, и это оплачивается. — Слушай, вот. Лиша, а,
2: возвращаясь к гонкам, готовясь к 100 милям, ты что-то сильно менял в подготовке?
1: Не, у меня был раз в две недели объем объем ну длительный объем 8-часовой бег да то есть... для некоторых например у нас с Димой это наш недельный объем вот не но ну, у меня получается как, тут значит так, когда приходится в спортлайфе вести я веду аэроб, аэробные тренировки сайкл и у меня бывает максимально что у меня было это 17 тренировок в неделю ну вот грубо говоря из этих 17 тренировок это Две тренировки часовые и 15 тренировок по 45 минут. Угу. Но, откровенно, в такие недели времени на бег уже не хватает, да сил тоже. Вот. Опять-таки триатлон, вот это, славянскую хуйлю я бегал много раз, уже сейчас даже не скажу сколько, когда-то... Это половина железной дистанции. когда-то мы ее... Когда-то мы ее э, коллективно придумали, познакомившись на марафоне, Киевская Русь был такой марафон, вот, с Евгением Пановым, Виталий Антиповым, Юрием Маклаховым, вот, Николай Иванович Ястребов тогда тоже с, с Ястребовым. Мы придумали этот, этот, эти соревнования. Юрий Маклахов тогда был директором предприятия в Переяславе. В общем-то, Переяслав нас принял. Я бегал этот триатлон, ну, довольно много раз, но опять-таки скажу откровенно, особо времени там какого-то на подготовку, то есть я мог, ну, как правило, так и было, у меня было одна-две велосипедные тренировки до старта, то есть в основном это беговые тренировки, в основном бег и плавательных тоже было очень мало. Вот, то есть все, вот база лыжная, наверное, да, и беговая, она дает возможность в преодолеть эту дистанцию, ну, там лучше, хуже. Но ну, я опять-таки к этому виду относился всегда как к тренировке. Да? То есть для меня этот триатлон, это ну, как тренировка. Я приехал, потренировался, потратил там пять часов.
0: Ну, насколько я знаю, ты кроме хвыли еще и одни из первых триатлонов вообще в Киеве начинал организовывать. Да? да,
1: вот с Виталием... Виталий Антипов был, в общем-то, родоначальником. Он начинал. Потом как-то мы с ним познакомились, опять-таки, по-моему, на марафоне. А
0: я... когда это было сколько-то?
1: О, это было уже, лет, наверное, 10 назад. Вот. И мы с Виталиком, я с ним познакомился, «Виталий, давай буду помогать. Вот. И мы начали проводить дотлоны, триатлоны, потом зимний триатлон. Тоже я говорил, давай проведем зимний триатлон. Мы первый провели зимний триатлон. Было 11 участников. Вот. Ну, было интересно. То есть мы снег с Володей Фотоником собирали лопатами в Китаево. Ну, снега не было, мы его лопатами собирались, носили, нагребали туда, трамбовали, в общем, и получился очень классный старт, приехали там бывшие лыжники, ребята, которые со мной занимались, девочка приехала одна, вот, и всем очень понравилось, и, а, значит, транзитку я взял веревку обычную, веревку, да, альпинистскую, натянул между деревьев, вот, за седло мы вешали на эту веревку велосипеда, это у нас была транзитка, вот. И, в общем-то, ну, вот идея была такая, пока не было вот железа. Э, Николай Иванович потом заказал железо, это сделали. Вот. Пока не было железа, мы делали такую транзитку всегда. И на дуатлонах, и на триатлонах кросс-кантри. У нас транзитка была, это веревка, хотя <И плес Vocalita> она <мем Utilike> двух деревьев. Вот, вот так начинался, ну, в общем-то, триатлон такой кросс-кантрийный в Киеве. И народ приезжал, и ори- ориентировщики приезжали, они очень сильно, ребята, бегают. Вот так интересно слушай хорошо а, так все же как выглядит твоя некая средняя или идеальная тренировочная неделя сейчас
2: сейчас, сейчас январь
1: сейчас январь я отдыхал откровенно говоря вот январь я отдыхал я бегал немного у меня получалось 3-4 раза в неделю побегать но меньше 15 километров я не бегу то есть я бегу ну, у меня кросс это на пятна, пятнашка иногда я бегу с вот, саней да мы бежим вместе но тоже все равно это пятнашка, что да, пятнашка, там чуть-чуть медленнее. Хорошо, ну вот сейчас начнется... Да. Сейчас начнется да. подготовка, да, я буду готовиться, вот будет в мае чемпионат мира э, во Франции по трейловому бегу 86 километров дистанции, 5 километров перепад. Вот, при... Костя Железов меня пригласил выступить, ну, в общем-то я согласился. Вот. И сейчас начнется подготовка к этому трейлу. Но ну, подготовка это ну, классическая подготовка раз-две недели. Как правило, этот день выбирается как день старта, да, в день старта делается объем, объем ну близкий к соревновательным, да. вот. вот, вот таким образом. Но у меня 8 часов. да порядка восьми часов. Но получается, что по помимо... а где ты бегаешь в Киеве 8 часов? А я не бегаю в Киеве в 8 часов. В 8 часов я бегу из Киева. Я убегаю из Киева. Вот, и бегу в сторону гуты Межигорской. Залютишь туда. От него поворачиваю налево. Бегу. Это все по лесам. Это все лес. Лес, луга, там поля. Вот. От него убегаю влево туда, в сторону Мощун. Мощу. Горенко, перебегаю там через дорогу, через трассу, через Варшавку. Да, убегаю туда дальше, на Косябинской. И вот через Косибинское возвращаюсь домой. Ну это порядка шести часов получается. да, То есть если 8, можно там чуть добавить еще. Да, хорошо. А как ты готовишься к набору высоты? В Киеве горок раз, а, два. И... К набору высоты, к сожалению, вот грустно, да. В Киеве грустно. Надо выезжать либо Дубки, либо э, Голосеево. Ну, идеальное место, да, вот более-менее, где можно накрутить, вот. Но, опять-таки, не всегда по времени получается, да, то есть, вот этот день, когда я бегу длинный, ну, тоже в парке придется крутиться по по, по кругу, да, в Голосею, Вот, а хочется бежать, чтобы смена была декораций постоянно. Поэтому практически нет такой подготовки горной, вот только выезды в Карпаты, я довольно часто бываю в Карпатах, там, не знаю, сколько раз в год, но довольно часто. В этом году с детьми не получилось поехать, ну как-то распалась компания наша детская. Обычно, когда я еду с детьми, я, пока детки детки спят, утром до зарядки, я успеваю пробежать объем какой-то свой, и вот это, в общем-то, основная работа. Плюс, когда я в Карпатах, опять-таки, с детьми, я им даю имитацию лыжную, ну и бегаю сам вместе с ними. Вот, вот и вся работа, ну плюс 18 этаж, то есть после прибежки забегаю на 18 этаж.
0: Это интересно просто на самом деле, потому что мы же сейчас начали готовиться к Ультра, ну я живу возле Голосеева и бегаю эти горки, но мы поехали вот с тобой на скитур, два дня поднимались там, спускались на лыжах и третий день мы там забежали, зашли на хомяк и спустились с него. но ну это несоизмеримая разница, там горки Голосеева, даже если кругами ты там насобираешь 500-600 метров, и подняться один раз в гору и особенно спуститься с нее?
1: Не, ну безусловно, да, но я рекомендую вам сделать меньше круг э, с максимальным количеством горок, да. Э, Ну это это база вот наша лыжная имитация, она именно вот так и проходила. У нас был круг 2 километра в дубках. Мы приезжали, пробегали 20 кругов, но там было у нас за этот этот круг довольно длинных, по-моему, 4 подъема, которые вот мы выпрыгивали имитацию, И это очень классная тренировка. Потом у меня э, за годы преподавательской деятельности, да, был студент такой один, он мастер спорта по карате, парень, он живет тоже в Галасио. Он меня приглашал бегать, он очень любил бегать, очень любил бегать. В общем, поехал бежать в свой первый марафон, особо к нему не готовясь, э, в Белую Церковь пробежал за три часа. Ну, это единственный студент, который меня загнал, откровенно. То есть я с ним бегал в Голосеево, я, ну, мы бежали приблизительно на равных, но я чувствовал, что в принципе у этого парня ну, потенциал вот такой беговой большой. Но у него основной вид карате, и он ну, такой хороший очень парень. Вот, так его тренировка в Голосеево следующая. Подбегая к горке, он делает 20 кенгуру, потом он ускоряется в горку, наверху он делает 20 кенгуру и бежит дальше.
0: 20 это, подпрыгивание, это То, что мы
1: делали, да, в Карфату, Колени к груди, да. То есть э, вот это называется как бы ну, работа на, на такую, на взрывную силу. Вы сделали 20 выпрыгиваний, ускорились. Оно, оно даст даже на, ров, на ровном, даст эффект. А в гору эффект будет феноменальный просто.
2: Угу.
1: Слушай, еще один важный момент который тревожит
2: всех, кто бегает на длинной дистанции, что есть.
1: Что во есть? время дистанции? Во время, во время гонки, да? да? во время гонки. Значит, э- я разговаривал, опять-таки, с разными, да, вот, спортсменами из разных стран. У всех процедура питания разная. Э- индивидуально подбирают гели. Я ел гели. Откровенно, я ел гели. На длинном трейле я добавил бананы и шоколад на 100 Вот, но... Скажу так, что... А сколько
2: времени у тебя это получилось?
1: 100, 100 миль? 29 часов. 29 часов, ну, я там наблудил 10 километров плюс, это мин- минус 2 часа где-то, да, учитывая рельеф. Это 2 часа, наверное, эти 10 километров. Вот. То есть, ты продержался
2: 29 на гилях? На 20...
1: гелях, шоколаде и бананах. Но ну, шоколад, бананы я брал на пунктах питания, гели я нес с собой свои, да гели вот. ну, тренд я использую, я с, ним, с, с ними надо и тренироваться, то есть с тем, чтобы быть, но, опять-таки, э, есть спортсмены, которые едят печеньку, я не понимаю, как есть можно печеньку сухую, да? вот, и вообще тяжелую какую, какую-либо пищу э, я не рекомендую потреблять. почему, потому что ну, все эти процессы, механизмы описаны, в общем-то все могут почитать это в литературе, но вся кровь э, она прибывает, уходит в мышцы, когда мы, длительная очень работа, да, более 8 часов, Вся кровь в мышцах. Желудок, в общем-то, голый, он не готов что-то переваривать там. Поэтому гели идеально подходят, они всасываются, еще даже не попав в желудок, и уже начинают работать. Бросив в него тяжелую пищу, как правило, происходит потом обратный рефлекс. Люди начинают рвать, как бы людям становится плохо, они рвут, бегут, рвут, бегут, а потом их снимают с дистанции, как правило. Слушай, ну 20 с чем-то часов, сколько гелей ты с собой тащил? Ну, у меня гель, значит, уходит один тюбик где-то на три часа, то есть я на три раза, за три приема я его съедаю, mm-hmm. ну, тюбик большой, да, вот этот, mm-hmm. как паста как зубная, паста. Да, 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 Лёша, ты аскет.
0: А на тренировках длинных ты просто какие-то с собой На тренировках
1: ты... длинных я беру с собой гели тоже. То, то есть ты, ты должен тренироваться с тем, питания. с чем ты будешь бежать. То есть организм должен к этому, к этому питанию привыкнуть. Uh-huh. Потому что иначе он может же его не принять потом. Да? Разные же гели, они тоже ну, не подходят. Да? Когда-то где-то на ком то старте давали какие-то гели другие, я их попробовал. но Скажу честно, что это было так экстремально. По-моему, на хвыле даже да? давали гель какой-то. Дим, ты же бежал хвылею. Не помнишь?
0: Хвыля такой же аскетичный старт, как и ты. Поэтому там гели тают редко.
1: Вот. Ну, вот так вот. Соленого не хотелось? Значит, соленого не хотелось. Не хотелось соленого. Он уж сушит потом. После соленого. А, изотоники какие-то, ты Тоже, да. Да, изотоники. Я пил Это опять-таки на трендовские эти затоники Но я разводил их в пропорции Не той, которая рекомендует Производитель А один к трем, угу. То есть одна таблетка На полтора-два литра воды А они рекомендуют По-моему таблетка на пол литра да?
0: А по экипировке еще скажи Что ты обуваешь, что берешь с собой Рюкзак, палки, там, одежду Значит, ну, того, то, Последние требуется...
1: два длинных трейла Я бежал без палок Хотя, бежен... казалось бы, лыжник. — Да, хотя, казалось бы, лыжник, и, в общем-то, вверх я пожалел вот, на 100-мильном трейле, что я не взял палки на, вот, на последний участок, 42 километра, там было вверх, можно было с палками как-то быстрее справиться. Вот, но, значит, что я с собой беру? Беру то, что прописывают организаторы. Обязательно снарягу, плюс гели свои и изотоник, ну, в таблетках.
0: А в чем бежишь в обуви?
1: Обувь, значит, обувь я бегу в Соломоне, но сейчас я экспериментирую. То есть обувь тоже, вот, учитывая, глядя на ноги спортсменов после длинных трейлов, приходит понимание со временем, что с обувью надо экспериментировать, обувь надо подбирать свою. То есть надо искать того производителя, в котором ты меньше всего принесешь вреда своим ногам, Слушай, что, ну, ну мы
2: видели с Димой фотографии твоих ног после последнего трейла. Не, ну, предпоследнего. предпоследнего да, да, да. Это очень печальное зрелище было. Ну да,
1: ну вот а, как, у, у очень многих спортсменов такие же ноги вот, после, а, но, но встречи когда ты видишь людей нормально ходящих на следующий день с нормальными абсолютно ногами, но, как правило, все в тапочках, то есть все видно, да, все в тапочках, на следующий день ножки опухшие, отекшие, но у кого-то они не растертые, у кого-то ни ногтей, ни, ни кожи на них нет. вот, поэтому э, понимаю, что, в то обувь, это очень-очень-очень важно, очень важно. Обувь должна быть чуть-чуть свобод- свободная, потому что нога текает, и, как правило, желательно на длинное трейлы иметь несколько пар обуви. Организаторами всегда вот это прописано должно быть положение в соревнованиях. Организаторами предоставляется место, то есть как правило это несколько мест на гонке, в которых ты можешь сменить обувь. То есть взять дополнительное снаряжение какое-то, которое ты посчитал для себя необходимым и нужным, вот и переобуться, переодеться, переобуться. Потому что трейл, если это высокогорный трейл, Учитывая то, что ночь-день Большой перепад в горах То на ночь приходится одеваться А на день раздеваться И если это очень высокогорный трейл То желательно еще обязательно Даже не желательно, обязательно иметь с собой Солнцезащитный крем apro- Because, Atlantis, steroiden- piramide- Потому uh-huh. что, допустим, в Альдезере Al- ex- uh-huh. я сгорел Я бежал в майке днем aus- <this> Я сгорел, и у меня потом вечером, когда, когда уже все закончилось, у меня долго трусило, я не мог согреться, то есть температура поднялась. Ну, ожог был, mm-hmm. был ожог, вот. Ну, вот так вот, по одежде, то есть э, нельзя э, не учитывать рекомендации организаторов, потому что за это могут дисквалифицировать вообще снять дистанции. Да? вот, но плюс надо продумать, зная свои особенности, плюс опять-таки, что еще с собой брать? Обезболивающее. Обезболивающее, но многие организаторы это прописывают в обязательной снаряги, ну, в списке обязательного снаряжения. Потому что могут быть разные нюансы, можно где-то подвернуть ногу, можно травмироваться, но случаи разные бывают, там кто-то улетает ночью, да, потому что бежать долго, можно, а это, беж, ну, это бег в горах, да, то есть участки разные. Вот, поэтому, может быть, кому-то придется оказывать помощь. То есть, должны быть какие-то минимальная аптечки с собой. Ага. Минимально.
2: Допустим, есть человек, который бегал э, обычные шоссейные марафоны и решил попробовать трейлы. С чего начать, на каких дистанциях
1: лучше Я пробовать, где? Я думаю, что лучше попробовать вот как раз со скайрейсов. Скайрейса лучше попробовать. Дистанция небольшая. Да? Потому что многие глаза... Гладкие... про вертикальный километр? Нет, нет. Я говорю именно скайрейс. 25 километров. 20-25 километров. Почему его? Потому что дистанция... Ну, это, это не такой сумасшедший объем. Как правило, за счет высоты скайрейс позволяет ощутить, ощутить все прелести трейла длинного. Потому что ты выбегаешь... Ну, во многих скайрейсах ты выбегаешь на снежник. Да, то, что для гладкого бегуна вообще дико, и как для многих впервые, и многих многие, как говорится, осаживают многих, и многие вообще не не понимают, как тут бежать. На снежник, на ледник, есть участки с очень крутым подъемом, тоже сдуваются, ребята сдуваются, ну, гладкий бег, очень многие сдуваются. Видя перед собой такую преграду, потому что немножко другие группы работают. То есть, всю прелесть э, трейла... Можно ощутить за 25 километров дистанции. Вот. А где искать скайрейсы? Скайрейсов очень много в Европе. Очень много. Италия. Италия ну, наиболее Италия, Франция. Да? Сам, самые такие страны, в которых э, больше всего по стартов. Очень хороший скайрейс в Доломитах. Доломиты один из, одна из самых красивых дистанций в мире, считается. Одна из самых красивых дистанций в мире. Плюс вертикальный километр у них там за 2 километра дистанции. То есть вы можете себе представить угол какой-то, да, подъема, Два километра всего бежать, и за два километра вы набираете километров высоты. Класс. Бежать, наверное,
0: громко сказано. Ну,
1: ползти, бежать, прыгать, кто как, кто как.
0: Но у нас есть же, да, старты вот сейчас Карпатия у нас будет, хотя там нету, мне кажется, короткой дистанции. Там около 50. Там
1: около 50 все. Ну вот из украинских стартов замечательный старт. Замечательный старт, в общем-то, это рейс. Но единственное, значит, в чем вы где-то можете недополучить не, не все, все экзотики, что финиш наверху, на Петросе. Да? Финиш на, ну, в короткой дистанции на гаверлер, длинная на Петросе. Вот. То есть нет спуска. Да, нет ощущения спуска, но ну, плюс время когда проводится старт уже нету там снежников, но все равно э, как бы не все же трейлы да, включают в себя снежник или ледник и здесь вы ощутите нестабильность в ногах когда будете бежать по камням, подвижным, даже живым которые двигаются под ногой очень многие тоже сдуваются и сразу падает темп а, ну видно людей которые в горах бывают чаще они себя чувствуют увереннее то есть, в принципе, как тренировка в вот, э, э, развитии, да, своего... если трейл планировать не на весну, допустим, а на лето-осень, то Гаверла рейс прекрасно, прекрасное место для пробы себя, скажем так. В этом. А
0: как вообще Карпаты с точки зрения инфраструктуры? Просто мы вот поехали с тобой, и для меня всегда Карпаты были там, э, сноубордическими, я давно катаюсь, э, но сейчас совершенно по-другому там открылось. Мы побегали, такое прям удивление. Мне кажется, столько мест еще есть, где можно походить, побегать в Карпатах, но с инфраструктурой, наверное, так себя.
1: Не, в Карпатах, э, да, инфраструктура пока хромает. Ну, в каком плане хромает? То есть все туристические приюты, э, которые были построены в советское время, к сожалению, сейчас пребывают в плачевном состоянии. Даст богу мы начнем этим заниматься, да, Украина начнет этим заниматься и начнет, в принципе, сейчас уже это происходит, да, маркируются трассы, маркируются вело, веломаршруты, пешеходные маршруты, то есть мы, туристическая инфраструктура, она развивается, я надеюсь, что в недалеком будущем мы восстановим, как-то сумеем вложить в это какие-то средства и восстановим инфраструктуру, может быть, построим новую, вот, И, в принципе, очень много мест, у нас замечательная страна, очень много мест, где походить, побегать, то есть много, много, да, и ну, Боржава, ты знаешь, как как бордист, вот, а по поводу борда тоже сплитборд, Твое новое направление дает тоже ощущение свободы сумасшедшее
0: Расскажи
2: еще раз людям, которые не слышали раньше Сплитборд Это, наверное,
0: единственное место, где могут подружиться лыжники и сноубордисты
1: Но это да, это общее увлечение Понимаешь, это общее ощущение свободы Ты перекрутил, ты идешь вместе на равне с лыжниками Ну то есть вы все вместе Вы единая целая команда
0: мы с чего собственно начали, когда э, подкаст начинали, говорили о том, что мы были на скитуре. Скитур это такая дисциплина, когда ты на лыжах идешь вверх благодаря специальным камусам, которые одеваются на лыжню, э, э, вот. А потом спускаешься на них вниз. И поскольку мне не очень там близки были лыжи, э, вот, мы покатали все, чем понравилось, мне понравилось больше идти вверх, а потом Леша рассказал, что. Ну, ты же поехал
2: очень быстро и неплохо.
0: Ну, это, наверное, мы решили, что сказывается, все-таки какая-то общая подготовка, да. Но я все-таки с грустью немного смотрел на проезжающих мимо сноубордистов. Вот, а потом Леша рассказал о том, что есть сплитборды. Я начал вопрос изучать. На самом деле есть сноуборды, которые разделяются на две части, одеваются такие же, комуса, и потом на вершине уже в течение нескольких минут ты переставляешь крепление и уже едешь на обычном сноуборде вниз. Ну, вот, да,
1: это об, объединяет, дает возможность <связь> лыжникам полюбить бордистов, а бордистам <связь> полюбить <связь> лыжников. <связь> в общем, это ну, дает ощущение свободы, да, и дарит новое ощущение людям. И это
0: бесплатно, не нужно платить деньги за подъемник.
1: Но это не в целях экономии на самом деле, да, это в целях э, ощущения свободы Катайся там, где ты хочешь, да, не там, где построена инфраструктура. Да. Вот. И на сегодняшний день это тоже одна, одна из спортивных дисциплин. Есть Международная ассоциация скельпинизма, проводятся международные старты, европейские, э, мировые, национальные. Вот. Украина в этом отношении пока хромает, хотя у нас тоже довольно много людей уже на сегодняшний день. Ну, относительно все, конечно. Но по сравнению, если взять 5-10 лет назад, то сейчас довольно много людей, которые любят скитур, которые знают, что это такое, которые ходят. Вот. Но как спортивная дисциплина, к сожалению, пока она у нас не развивается.
0: На склонах люди удивлялись, спрашивали, интересовались знакомились, пытались накормить. <смех> Они катаются такие, а мы идем вверх.
1: <смех> <смех> да, это вызывает, пока у нас, у многих это вызывает ну такой интерес какой-то, такой. Ну, видят неадекват какой-то в людях, идущих на лыжах вверх, когда рядом подъемники.
2: Но мне даже люди комментировали, некоторые из моих знакомых, что Это же спорт для старичков, занятия, когда уже не хватает энергии. Средств не хватает. На пенсию нет средств на подъемника, кататься хочется. Хорошо, тогда, Илёша, напоследок, расскажи о своих планах на 15 год, а может быть и 16 На каких стартах в Украине и за
1: пределами тебя можно будет найти? Значит, к сожалению, я выпадаю в этом году из хвыли. Вот, и, и Карпатью тоже я думал пробежать, но учитывая вот за, этот э, чемпионат мира не, не получается у меня разорваться и быть везде одновременно. Вот поэтому у меня будет, значит, основной старт у меня ультра-трейл думан то есть о, я выиграл отрею. Вот это старт, который Тысячи сумасшедших со всего мира Бегают, 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 зарабатывают Очки, платят деньги, потом Платят деньги, регистрируются, ждут Лотереи вот Не все эту лотерею Проходят И снова те счастливчики, которые деньги. прошли лотерею Снова платят деньги и потом едут И бегут один из самых сложных Наверное, самых красивых трейлов в мире Это трейл вокруг Монблана 100-мильный. вот И мечта очень многих бегунов Пробежать именно эту, эту дистанцию И вот в этом году так сложилось, что, слава Богу, все получилось, и я это основной старт на год. Хотел в этом году пробежать, в конце февраля должен был быть один из этапов Кубка мира по скельпинизму в Греции. Организаторы... Вообще, значит, участие может принять спортсмен только от страны, которая является членом ассоциации международной скельпинизма. Украина не входит, у нас и ассоциации это такое пока нет. Ну, может быть, организуем. Вот. И мне организаторы разрешили принять участие в этом старте, но, учитывая финансовое положение Греции, в итоге, там, спустя месяц после того, как они дали мне добро, в общем, они сказали, что старта не будет, рейс отменяется, денег нет. Вот. И, к сожалению, мне пришлось сдуться вот, со скельпинизмом на этот год. Но это есть надежда и все-таки попробовать себя и пробежать, наверное, уже в будущем году. Может быть, это будет один из этапов чемпионата Европы. Россияне приглашали на Эльбрус, но Эльбрус тоже, учитывая то, что это май месяц и конец мая будет поездка на чемпионат мира во Францию, то ну, финансово, просто финансово не получается везде. Вот, везде принять участие во всех стартах Финансовые, плюс работать надо, когда-то надо работать. Вот. Поэтому два старта основных, вот, чемпионат мира и Ультратрейл Думан Блан. Даже я, больший акцент я делаю все-таки на Ультратрейл Думан Блан, потому что я, это мечта, я к этой мечте шел вот. А будущий год, 16, э, то есть, когда ты пробежишь ультратрейл до Монблан, у тебя будет возможность зарегистрироваться на следующий год на ультра-трейл ультратрейл вот, И тоже попробовать свои силы там. Это один из самых крутых трейлов в Штатах. Ну и, конечно, безусловно, учитывать дальность перелета его цены, совместить его хотелось бы. Да, веломаршрутом, велом не знаю, как так сложится, но хотелось бы и Макилли попробовать сходить. Вот, и как бы это все как-то вложить в месяц, какое-то пребывание там. да, вот. Это, это будущий год, это один из стартов на будущий год. Потом, значит, э, э, Катманду-Марафон, хотелось бы тоже, он проводится в январе. Вот, средняя высота там 5000 тысяч со старта вот и тоже хочется поехать его попробовать пробежать ну там есть 80 80 километровый рейс и есть марафон вот наверное ну вот как-то даже не марафон хочется 80 километровый этот рейс попробовать но на высотах на гималайских высотах и опять-таки сходить хотя бы 6000 там какие-то да вот те пики на которые можно ходить бесплатно в непале потому что любой 8000 это финансовый Скажем, такая финансовая яма Надо продать машину И то вряд ли хватит, чтобы туда Вот То есть вот Такие планы на будущий год Это Штаты На 16-й Это Штаты, это Непал Наверное И хотелось бы еще Я пока не выбирал, откровенно говоря, какой-то рейс Вот в ски альпинизме вот, и откровенно, еще я очень скучаю по э, вертикальному километру, э, ну, вот по забегам, по этим, да, вертикальный километр, они очень динамичные, очень красивые, и вот в Лимоне, ну, то есть, я бегал тоже в Европе, бегал этот вертикальный километр в Доломитах, в Канаде за два километра дистанции, километр набора, Бегал на Эльбрусе несколько раз, вертикальный километр, и бегал вертикальный километр вот в Лимоне на озере Гарда. Э -э, В Лимоне этот э, старт проходит ночью. Значит, в темноте все бегут с фонариками, палки запрещены, потому что очень, ну, кучность большая. Это один из этапов Кубка мира по скайраннингу. Значит, особенность горки в том, что гонки в том, что ты выбегаешь из города, подбегаешь к стене, в которую вбиты такие крющие. Ты понимаешь, что надо подпихивать впереди бегущего в попу лезть по этой лестнице вверх. Потом бежать дальше, какие-то тросы. В общем, довольно так экстремально и красиво. Внизу светятся города, там много маленьких городишек. Вокруг города это очень красивое озеро, одно из самых красивых озер Альпийских. Вот. и ну, интересный очень старт, интересная организация, интересная и очень 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 здорово там очень здорово и скорее там, кстати, тоже интересно, ребят, можно пробежать. Я вот обещал они что он будет легкий, он оказался оказался не легкий. Вот, очень тоже интересно, очень интересно и рельеф интересный и спуски. Очень экстремальный, с разворотом на 180 градусов, а дальше пропасть. Ты несешься вниз, а тут тебе надо на 180 развернуться. И, и люди пробегают, его не останавливаясь. В основном, ну, вот, когда смотришь, причем люди такие уже бабушки с дедушками, лет на 20 старше меня. Ну, это местные.
0: Местные, местные, да. Они,
1: они так местные, они, они так за молоком. Да, да. Ну вот, очень-очень интересно. Вообще, у, у них это очень развито. Вот и. А, ну, зимой они бегают на лыжах. У них очень очень популяренский тур, очень в Европе популярен. Бабушки, дедушки ходят, дети ходят, дети маленькие ходят. У нас дети. Если погонишь детей вверх на лыжах, на нагонных ребят, я думаю, что жены скажут вам, что папы сошли с ума. Круто. Ну,
2: Но... Леша, мы желаем тебе успехов в этих стартах и что? продолжать вдохновлять
0: да. нас, да, потому что для киевской, по крайней мере, беговой тусовки ты таким, знаешь, вдохновителем хорошим служишь. Интересно, наблюдать. удачи тебе да, на UTMB во всех планах там в 2015 году.
2: Ну и всем нашим слушателям привет и... Вам удачи и терпения в ваших тренировках. Ждем ваших идей и мыслей по поводу того, кого бы вы еще хотели услышать. Если что, пишите нам на сайте, на фейсбуке. И до
1: следующих встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Анекдоты не будешь рассказать?
1: Мы забыли. Нет,
2: мы напишем да потом. За анекдот да, как-то на, я не готов. На, наша регулярная рубрика спортсмен рассказывает анекдот. Анекдот как-то вот. Но я... все, все понимают, что это риск, что да, анекдот риск. может быть не смешной. На грани пола можно. Не, ну
1: анекдоты тут понимаешь, тут ребята анекдоты как-то все пошлые какие-то лезут в голову. Вы понимаете? Нет спортивных таких каких-то анекдотов. Шутки со стартов. Шутки со стартов,
2: веселые истории.
1: Веселые истории детские, да, вот когда-то я вспоминаю старты, они были очень массовые. А друзья меня называли конь, которые вот со мной тренировались. И был у меня такой друг Вова ну, Усенко, детский друг, мы жили всегда вместе на сборах. И на всех стартах мы стоим на старте. Старт был общий, как правило. А старты очень массовые. Ну, толпа детей стоит. Ну, и он говорит, ребята, кто обгонит этого коня, тот будет иметь дело со мной. Вот такой вот анекдот из жизни. Так ты выиграл первый Да, так вот Вова всех держал. Вот всех напугал на старте, в общем интерес, интересные такие
0: моменты. Ну видишь, смешная не пошла шутка, Все Ну да,
2: да получилось. Ну и на этом, я думаю, мы наконец закроем наш
1: сегодняшний подкаст. Да. Да, спасибо.